0: Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast El Destape. Estamos en nuestro capítulo 3 de nuestra temporada 2 y tenemos hoy a una invitada demasiado importante, especial, magnífica, increíble, diosa estupenda, increíble, fantástica, faraónica que es Natalia Dunford.
1: ¡Eh! ¡Eh! Ay, amiga, esa presentación la puse roja Sí,
0: mía. y hoy día vamos a hablar, el tema de hoy, o el título de hoy Es ser un agente creativo, hacer de tu entorno un mejor lugar Porque sí, sí, es muy importante que de una vez por todas se destape, Natalia
1: <risa> La
0: historia de cómo construiste este maravilloso lugar Porque la gente cree que las cosas como que... ¡pup! ¿Aparecen? aparecen. Así como. Yo he escuchado rumores míos impactantes. sobre serio? cómo las
1: cosas aparecen, sí.
0: ¿Cómo como cuáles, como como, cuáles?
1: Una vez escuché que. Eh, una herencia de familia. Un mi familia tiene muchísima, muchísima plata. <risa> y en el fondo, que ellos me pagan todos mis mi estudios, mis cosas. ¿sí? Yo soy como Dufour, que Dufour es un, un apellido muy, muy elegante. Sí, que que es que es mucha herencia. Entonces. Uh -huh he escuchado eso y bueno, en su momento me sorprendió muchísimo, me dio muchísima pena me costó superar como que sin validar a todo, toda mi historia y como todo el trabajo que he hecho pero al, al día de hoy como que también como que hay que asumir que la gente habla y está bien y, y ya no me afecta como antes, pero, pero en relación a lo que tú decís, como cómo construiste eso eh, ese comentario en particular sí. fue como Qué que no, no Qué
0: duro porque sí. nos llenamos de mensajes en la sociedad que dicen como sí el progreso, sí construir, vamos hacia adelante, crezcamos, mujeres emprendedoras, pero cuando una mujer llega a un momento en el que logra emprender, logra un cargo Empieza al tiro en la cizaña No es que se acostó con no sé quién No Todo es que, que es tiene una familia millonaria Es que no hay ninguna manera En que una mujer haya logrado Mediante el esfuerzo, mediante el trabajo Mediante la perseverancia no. Algo, siempre tiene que haber una... o, o que Es que es bonita Exacto. Como también ese tipo de comentarios Es uh
1: -huh. que bonita por eso Es que no sé qué Sí, es súper es, es fuerte es Y creo que es una de las cosas que más me ha costado En mi carrera Como... Como, como que lo más difícil siento yo, como, como mujer, como artista, como empresaria, como lo que queráis, eh, es, es volverte, hablando como el concepto de éxito que entiende la gente, como tener éxito se vuelve algo súper tortuoso. Mm. Porque uno
0: pensaría que... Eh, se vuelve menos humano para la gente.
1: O que también la gente te cuestiona mucho, como, como que me ha tocado muchas veces en mi vida tener, tener que casi que pedir perdón por estar creciendo y o sea, tener que ser por 100%, que... 100
0: coherente, 100% perfecta. 100%. Sí,
1: como que a la gente les duele que uno crezca, porque yeah. en el fondo, eh, la otra vez también escuchaba una entrevista y claro, como que, ay, es que cambiaste. Como, ah, es que cambiaste. Obvio, si todos cambiamos. Sí. El tema es que, lo, ¿por qué nos cuesta tanto eh, permitir que las personas crezcan y que vayan cambiando de piel y que vayan evolucionando? Porque también crecer significa soltar. Sí, y significa sí. soltar muchísimas cosas. Y, y, y creo que a lo largo de estos últimos, bueno, estos 10 años que ha sido mi carrera, ha sido todo el tiempo como construir, soltar, construir, mm -hmm. soltar. Y ir conociéndome también como en esas facetas, como qué es lo que realmente quiero decir. ¿Qué es lo que quiero enseñar? ¿Qué es lo que quiero que sea mi escuela? Como que son, son tantos cuestionamientos que van cambiando uh -huh. y se van, se van transformando también en algo que eh, también se construye como en otro ser. Como uh -huh. que yo hoy día, si pienso en la escuela, pienso en la escuela como un, como un ser, es uh -huh. como mi guagua, ¿cachai? Sí, un... Pero también sí. tiene una identidad propia. Hay un equipo de personas que también le está poniendo su sello. Como, y eso es muy heavy porque también estoy en ese, eh, o viviendo o, o ya como en ese luto sí. de, que, de que no soy ya, solo ya yo, la sino la que, tiene claro, años y y está que piensa, solo. piensa solito también <risas> y que también hay gente que está ahí como eh, respondiendo o craneando y creando y eso me llena de emoción pero al mismo tiempo en algún punto fue como uh, sí. mi, mi identidad, sí. como esto soy yo y ahora tengo que ir soltando ciertas cosas eh, y también a lo largo de mi carrera eso fue muy difícil para otras personas como pase, pasaron del amor al odio hacia mí muy rápidamente por, en relación a cómo iba creciendo entonces también ha sido ha sido un viaje enorme para mí entenderlo, aceptarlo eh, y, y, y ponerme en primer lugar también es decir, como ya es, es parte de crecer, es parte de de, de que yo también vaya agarrando como otras responsabilidades eh, soltar otras, ¿cachai? Y, y, y creo que hay mucho juicio, hay mucha... hay muchas emociones que suceden y que uno también se empapa de eso pero que es importante como lo que decías tú como por qué se cuestiona tanto una mujer que de repente construyó algo, algo sólido y que no es porque sea bonita o porque se acostó con Juanito o porque su familia tenga demasiado dinero como en mi caso no sucedió nada de eso y siempre he tenido la sensación de que he tenido que demostrarlo
0: sí. y como creo que, que uno tiene aportado. que compensar porque sí. y es algo que, que, le, que le pasa a, a, bueno en general a todas las personas que no son hombres blancos heterosexuales, que es como tener que compensar y pagar un peaje por existencia. Así como, no, es que si yo voy a ser exitoso es porque tuve un pasado muy terrible y porque me esforcé demasiado y como, sí. en cambio un hombre que tiene éxito nadie le pregunta de dónde viene, no, no, no. nadie dice cómo llegó ahí, simplemente uno como que asume, entonces es, es, es impactante eso, como darnos cuenta, y somos nosotras las mismas personas también, porque nosotros somos la sociedad, quienes generamos también eso, esos juicios y quienes como que perpetuamos esa, esa, esos cabines, que, sí, que son muy... incluso si, si tu familia hubiese tenido plata. Uf, qué o hermoso, sea imagínate. Imagínate, si tu familia hubiese sido millonaria, Natalia. <risa> Tú podrías haberte agarrado esa plata y haber ¿no? No, no, y ¿Qué? podrías haberte ido a, a magiar, viajar sí. por el mundo y... Callan para las mujeres y pero incluso si, si hubiera sido millonaria es
1: por último he y por Totalmente.
0: último hubiera ahí como hecho algo que es un bien para la sociedad quizás claro. como... no hubiese demorado 10 años en, en ah, las, claro, construirlo claro. obviamente pero,
1: pero al mismo tiempo eh, eso que tú decís, como, como ese peaje que hay que pagarle a la sociedad, creo que también genera un condicionamiento en uno. Como que yo siempre, eh, el éxito que he tenido, o como cada paso en mi carrera que ha sido reconocido, eh, me he dado cuenta, lo miro desde, desde ahora, y, y, y creo que todavía me queda eso que estoy, estoy trabajando, que hay una especie de culpa. Mm. Como eh, no sé, pues cuando me llamaron para bailar en Nueva York era como, como tenía que, todo el tiempo como, no, pero es que yo voy y, 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 y como, como desde la culpa como, ay, seré merecedora, ¿cachai? Porque había mucho cuestionamiento como, ay, que vaya a Nueva York, y yo como al toque bajándolo y, y cada cosa siempre como poniendo como pañitos fríos como para que no se vea tan bacán, ¿cachai? Y, y es súper venga, porque en realidad es algo que uno se merece y por lo que uno trabaja pero obviamente uno siente otro tipo de presión
0: y también
1: en, en la escuela, en ciertas situaciones donde uno, uno tiene que ir soltando ciertas cosas también lo vi, lo vi, lo viví muy presente y con mucha pena eh, en cambio ahora, por ejemplo, que he tenido que soltar cosas ha sido un cambio súper distinto, quizás porque yo también lo afronto a otro lugar eh, pero sí, es súper, es súper difícil eh, emocionalmente crecer y, y ser para los ojos de los demás como una mujer exitosa, joven, ¿cachai? que más encima te dedicas a algo súper distinto, súper poco normal que, que cada vez que no sé, conozco a alguien que no, que no conoce mi trabajo tengo como que sobreexplicarlo eh, pero al mismo tiempo creo que si uno lo vive está armando ahí el camino para los que vienen detrás, ¿cachai? como todas las otras generaciones como alguien hizo esto en algún momento y lo hizo a pulso y bacán y uno quizás tiene que vivir un poquito como, como lo, 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 lo que genera la sociedad ¿cachai? esos rajuños, esas miradas, ¿cachai? esos juicios que hoy en día me los banco pero porque he hecho el trabajo como decir bueno, soy merecedora y todo esto que he construido me costó, me costaron muchos años de muchas cosas mm. eh, Pero bueno, estoy súper orgullosa y, mi, y miro el equipo todos los días y no lo puedo creer Como que, aparte soy una persona ya, la que me conoces, muy sensible, muy llorona Pero es real, como que cuando, cuando lo que te decía, como que, que pariste algo que siempre fue, fue como tu identidad y de repente, claro Aparece ahí y, 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 y se involucra mucha más gente, ¿cachai? Mucha más... Más cosas que ya no dependen tanto de ti, es súper emocionante verlos afuera incluso este mismo podcast. Es como, mm. estoy siendo entrevistada por las cosas que ¿Eh? admiro, que es una amiga tremenda y buena profesional que trabaja en la escuela. Y estoy aquí sentada contigo y se genera este espacio mm. y es como que, obvio, imposible no sentir como una emoción y decir, como, como esta cosa media perestiana como mm. de distanciarte mm. y decir como, en serio, esto partió como... como ni siquiera como un sueño, yo creo que nunca... Eso es muy raro, como que... Todavía, no como, como que claro, los sueños se materializan, pero en realidad... Siempre ha sido como trabajar durante la marcha y sucede, ¿cachai? Como que uno va construyendo, pero... Pero es súper heavy, ¿cachai? Sí. Verlo desde afuera y decir, wow, manso salto, como...
0: Sí. Okay. A mí hay algo que, que me llama la atención, y siento que tú entiendes como una cosa maternal heavy, porque... Yo que, que tengo la oportunidad de compartir contigo la intimidad eh, Yo sé muchas cosas que tú has vivido Como a lo largo de todo como tu desarrollo como artista y yo las encuentro brutal O sea, como que tú tenías un material para así como eterno Así como podría funar al medio mundo Y eso, eh, y a pesar de todas las cosas como las balas que te llegan Tú dices todo esto malo y donde todo lo convertía en amor y a la, y como que en la escuela es puro como luz, ¿cachai? pero yo creo que eso también eh, de repente lo que sucede es que hay gente que, que dice ah, entonces no se esfuerza nada, ¿no? pues yo, yo hay algo como que quiero dejar como súper en claro y por eso también quería como enfocar la entrevista a eso, como y aquí era la pregunta, mm. si Natalia hubiera le hubieran hecho un corte una herida mm -hmm. y hubiera sangrado y esa sangre de esa sangre hubiera nacido la escuela ¿cuál es esa herida? ¡Oh! ¡Ya! <risa> <risa> yeah, oh, 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 <risa> ¿Qué onda? ¡Ay! Eh, um,
1: ¡Uf! Yo creo que, que sí, la, o sea, la escuela es, es toda mi herida como biográfica. Eh, Ay, ¿cómo, cómo hablar de esto sin llorar que vas a llorar todos los días en la cama? No, ya, voy a, voy a tratar de, como, de estar ya. Eh, yo creo que mi, mi dolor más grande en la vida ha sido un dolor físico, como mi imagen como, como mujer, ¿cachai? Como mi cuerpo femenino, eh, ese ha sido el dolor más grande y que, y que me ha... Eh, Restado muchos años de vida y de disfrute Porque desde muy 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 chica eh, Tuve esta cosa, esta relación con mi cuerpo Muy desde el odio ¿Cachai? Mm. Como muy aprendido y uno, y uno de repente puede decir como Como... De, claro, la televisión, la publicidad Y obvio que sí, pero partió mucho antes Partió de comentarios de, de mismos familiares ¿Cachai? Esta cosa como de... Eh, la cultura y las dietas que tienen las mismas tías, abuelas caché que te traspasan a ti y, y siempre tuve como, como una patita más corta en ese sentido caché y incluso bueno yo de muy chica fui muy tímida tenía, tenía ya como una, una timidez con quien, con quién soy caché me costaba mm. hablar, me costaba como estar presente en los lugares y creo que gracias a mi, a, mi, a mi mamá, que me puso en muchos talleres de teatro, pintura, danza eh, que yo fui como paralelamente a mi vida social, que era como muy reservada, muy tímida fui desarrollando como esta manera de expresarme como un alter ego súper potente ¿cachai? como que yo siento que solamente en el escenario podía bailar, podía cantar, podía estar presente, pero en mi día a día Aparte que estuve en nueve colegios, colegio, entonces siempre eh, nunca pertenecí, ¿cachai? nunca pertenecí. Y creo que ese nunca pertenecer se vio reflejado en toda la área de mi vida. Nunca pertenecí a ninguna casa, porque también me interesa casa, a ningún colegio. Eh, incluso cuando estudié teatro, nunca pertenecí, ¿cachai? como Después, cuando, me, cuando seguí como bailando, paralelamente, mientras estaba en teatro, nunca pertenecía a la danza. Porque también me veía, no tenía un cuerpo de bailarina tradicional. Entonces siempre fue como que de alguna manera yo trataba de encajar pero eh, no encajaba, uh -huh. Y creo que en, en la disciplina que encontré en, en el burleski y cómo lo he ido fusionando por primera vez eh, siento que pertenezco pero pertenezco porque armé mi propio lenguaje, la, la, la escuela tiene un lenguaje personal súper propio que fue donde yo construí esto para sentir que pertenecía. Y hoy día pertenecen muchísimas mujeres porque es un espacio muy distinto, ¿cachai? Entonces, en, en ese sentido creo que desde esa herida, ¿cachai? Desde el dolor, desde... desde, desde aparte tuve una bulimia y una anorexia desde muy pequeña, eh, que arrastré muchísimos años, entonces viene desde ese dolor, desde no pertenecer, desde sentir que no encajo, de ser rara, de, de tener también una cultura súper distinta. Mi papá es inmigrante, y tiene todas sus raíces y mi mamá también siempre ha viajado como como estaba viviendo en otro lugar entonces también eh, donde me insertaba siempre tenía como una especie de lenguaje distinto manera de ver la vida y, y creo que desde ese dolor como de no sentir que pertenezco y al mismo tiempo ese dolor claro como que siempre lo tomé desde el amor porque creo que uno de mis valores más grandes es la empatía y creo que eh, en esa empatía es donde se construyó la escuela, o sea, es como donde donde yo siempre me pongo en el peor escenario y en el autoestima. Siempre soy como, una una chica me dijo en Instagram, como, eres como la superhéroe de la autoestima, como mm. que siempre estoy como... Eh, um, como pensando en la autoestima de los demás, como sí. que si dijo, si no dijo, caché, porque yo estuve muy herida. Y obviamente uno construye su propia biografía, caché. Uh -huh. No, no podéis como hacer un castillo en el aire, como, ¿qué fue lo que más me dolió de mí? Que yo tenía una autoestima de mierda. O sea, yo, yo no me quería, yo no me gustaba, yo me tapé, no sé, había habían 40 grados y yo estaba con un polerón capucha y como escondía bajo un árbol a ese nivel, caché. Uh -huh. A hoy en día como invitar a las mujeres a que se reconozcan y que trabajen con su sensualidad eso ha sido un trabajo larguísimo pero propio personal uh -huh. y, de, y de hecho desde que me subí la primera vez al el escenario lo hice con un miedo horrible de como de no poder mirarme al espejo pero claro como tengo esta cosa en el ADN de subirme al escenario y ser yo era como una especie de terapia de shock entonces me bajaba y después me veía y decía wow, si esa soy yo puedo construir también esa, esa Natalia también en mi vida ¿Cachai? y esa Natalia que se subía a los escenarios fue la que le enseñó a la Natalia a que es bonita, a que merece ser amada a que merece eh, desarrollar su sensualidad que es algo que a mí la sensualidad me obsesiona me mata la belleza de las cosas como que todo eso Está mi pasión, ¿cachai? Pero se lo tuvo que enseñar el alter ego a la humana, por así decirlo. Y creo que es lo que se trabaja en las clases, ¿cachai? Agarramos el alter ego, agarramos diosa, agarramos diva, ¿cachai? Y que esa mujer, ese alter ego, nos enseña a nosotras, como claro, si te podéis mover así, podéis trabajar esa actitud, podéis ir al trabajo y sentirte diosa, en tus relaciones podéis tener ese nivel de seguridad y empoderamiento. Entonces, toda la metodología de la escuela... Fue creada en base como nuestro alter ego, como nuestra energía escénica, poderosa y mm. ultra eh, extra cotidiana Nos puede enseñar a nosotras cómo movilizar nuestra corporalidad, nuestra autoestima mm. en el mundo real. Mm. Y por eso los cursos se llaman de tal manera, por eso. Pero es algo que yo hice en mí mi misma. Sí. Y que no fue sí. pensado. O sea, yo entró un, un programa de televisión full con la bulimia así, pero mal <coughs> Y constantemente en el programa me decían como que tenía que bajar, que no sé qué, que la cuestión
0: eh, Y aún así
1: la que se subía al escenario era la persona que se sentía más hermosa, poderosa, impactante Pero me quedaba, me bajaba al escenario y lloraba porque decía, ay, ¿qué hice? Y después decía, no, pues si se empieza esa emoción mm. Y ese empoderamiento es porque está en mí mm. No se lo roba a nadie, está dentro de mí ¿Cómo hago para que eso esté en mi vida constantemente? No solo en un escenario mm. ¿Cachai? Justamente esa
0: eh, Y eso me, me llama mucho la atención porque Muchas veces las personas dicen como Puta, ¿no? un cajo, un cajo Y lo intentan, lo intentan, lo intentan Y tú lo que haces es decir como ya no encajo. Voy a hacer algo mío. Y ese voy a hacer algo mío es dificilísimo, porque eso es enfrentarte directo con el fracaso, porque como es algo que no, no existía y no estaba hecho, había que generar los márgenes, había que generar como los valores. Y con eso te encontré todo el rato con, con problemas, con... Uf, o sea, terrible. ¿cómo fue? Cómo fue Empezar a hacer clase. ¿Cómo fue no, todo ese proceso?
1: Uy, como que...
0: Onda, año por año, si pudiera ir como... No, ir ay, a ver. Eh,
1: Yo creo que al principio... Bueno, yo salí del programa y... Y fue demasiada la exposición Yo como que quedé súper como... Afligida para cagar. Y ya me había ido bien con mi mejor amigo bailarín, Gonzalito Por ahí que me dando un besito hermoso eh, y, y claro, salió del programa que es como en la nada y con mucha como... como... ay, como trauma con esta cosa de la exposición, caché en la tele entonces lo primero que hice fue buscar pega en Kitsanya ya, yeah. en donde me pagaban un moco no me alcanzaba ni para la VIP entonces yo, donde tú vivías en Santa Lucía y ibas con la militar en bici a las 7 de la mañana y estaba hasta las 7 de la tarde y aparte, eh, esa fue la primera pega que hice por el programa y fue super heavy porque mi jefa y eh, ella veía el programa y la encantaba y qué sé yo, y ella me, me, como que de alguna manera me discriminaba ¿Cachai? Porque me decía, pero ¿por qué estáis acá? Si acabáis de salir del programa, ¿por qué estáis...? Y yo así como, bueno well, por favor, déjame trabajar acá, onda, yo quería hacer un corpóreo Quería hacer un corpóreo y cantarle cumpleaños filial a un niño y que nadie me viera la cara y como decir, bueno, quiero descansarme, ¿cachai? Pero ella acostigó tanto en ese tiempo como, es que tú no deberías estar acá, es que no sé qué, es que tú eres muy sensual, es que no sé qué. Onda, era, me acuerdo que hacía una ópera dentro de Kitsanya como vestida de basurero. Con un basurero y basura <risa> pegada, un aperol con basura pegada, que era como tocar tambores ya o sea, como... Y me acuerdo que ella me llama hacia una reunión y me dice como Eres demasiado sensual, para ser. como, bueno, soy un basurero Como no, no. tengo basura pegada en mi cara <risa> Y como, no, es que eres... Entonces viví como ese hostigamiento de que eres muy sensual Solo porque estaba, como había salido en un programa Y qué sé yo Y ahí fue como mi entrada al mundo laboral Como fuera de lo que yo hacía Y sufrí muchísimo, sufría muchísimo Me acuerdo de llegar reventada Y el Gonzalo, mi mejor amigo, gracias a él Todo esto, porque él me decía Me decía, Tefa o sea bueno mis amigos me dicen Tefa eh, me decía Tefa weón, haz clases de burlesque como eso es el, el, lo mejor que así como y yo me da un miedo te juro y decía no weón, cómo voy a hacer clase como no como yo todavía estoy viviendo como todos estos issues con la con con la disciplina pero claro era tan malo lo que lo pasaba como que en el fondo la decisión de hacer fue súper como de sobrevivencia, mm. ¿cachai? Como porque yo quedé como, oh, como un poco hipersensible con, con todo esto Y a raíz de que tu persona me decía, pero es que dale, dale, dale Ya, abro sí. mi primer curso, lo abrí en una sala en, en Salvador Y claro, como yo ya tenía hasta 52 horas, ¿cachai? Abrí y e inmediatamente tuve, no sé Quién salud, que ya era un montón, uh -huh. primera clase, y mientras lo hacía, fue súper genio, creo que nunca he dicho esto, mientras lo hacía, eh, creo que todos esos rollos que yo tenía con mi cuerpo, ¿Cachai? Uh -huh. de mirarme al espejo, qué sé yo, se volvió como algo súper escénico, uh -huh. como que yo me sentía cuando estaba en el escenario, caché, porque todo mi foco estaba en hacerla sentir a ella. Uh -huh. Entonces yo me daba cuenta que yo tenía que romper el hielo uh -huh. ¿caché? Por ejemplo, no sé, o hacía una clase como eh, con pezonera Y a mí me cargaba a ocupar pezonera y decía, hoy la exposición máxima Pero al mismo tiempo, si yo me las ponía y jugaba con ellas Ellas inmediatamente se relajaban y querían hacerlo y se sentían diosa. Uh -huh. Entonces fue como algo súper simbiótico uh -huh. Yo aprendía de ellas, caché Como desde este rol de maestra finalmente pero ella me entregaba muchísimo más, ¿cachai? me hacían desbloquear y fue como se volvió súper adictivo porque al mismo tiempo veía todas mis inseguridades y todos mis rollos en toda mi alumna, desde la más chica hasta la más grande y decía como, en verdad tengo una herramienta súper poderosa, que no no debe decir que lo, tengo, que lo tenía súper solucionado en ese, tema, en ese sí, tiempo, sí. pero al mismo tiempo lo solucionaba mientras lo hacía, ya era como... Como, si yo puedo entregarles a ellas el placer de disfrutarse, tengo que obligarme a mí a hacerlo, ¿cachai? Entonces se volvió como un entrenamiento para mí, súper heavy. Y al mismo tiempo ellas como que se sentían muy acompañadas, se sentían preciosas, y Se atrevían a hacer cosas que quizás nunca, bueno, socialmente imposible ¿cachai? Si ya es imposible ahora, imagínate hace año años atrás. Y entonces de allí... Eh, fui como yo, como yo conociéndome, un, eh, yo hacía clases hace mucho tiempo pero de teatro y de tea danza teatro pero el burlesque es súper distinto porque tiene que ver con el cuerpo ¿cachai? con el cuerpo, con la sexualidad, con el erotismo, con la sensualidad que no lo trabajáis tanto en, en, lo, en las otras disciplinas entonces ahí claro, después hice eh, clases en Estación Central y me acuerdo que claro las salas que yo tenía no tenían ni parlantes entonces agarraba una mochila como estas de, de acampar, me dio los parlantes y va a estación central, providencia, para allá, para acá eh, con, la, con el bolso lleno de guantes y cosas y, y claro no me alcanzaba para tenía que hacer como muchas clases como para pagar el, la, la pieza que arrendaba ahí con, con Gonzalo pero finalmente aprendía tanto yo me ponía en un lugar súper extremo ¿cachai? pensando en una persona que tiene una autoestima muy dañado, dañada que, que, que tuvo muchos problemas con la alimentación y con la propia excepción corporal eh, era como lo más difícil que podía dedicarme de hecho me acuerdo una bruja una vez me dijo eres como Batman mm. y le dije ¿por qué? me dice porque Batman eh, le da miedo a lo emocionado mm -hmm. ¿Cachai? Como su fobia son los murciélagos sí, y al mismo tiempo se disfraza de murciélago para hacer el bien, ¿cachai? Sí. Y claro, a mí eso me hizo muchísimo sentido, digo, bueno, lo que más me cuesta en la vida es enfrentarme a mi cuerpo, en la vida, o sea, es lo, lo más heavy para mí y al mismo tiempo es lo que más hago porque eso me sana y sano a muchísimas mujeres, ¿cachai? Uh -huh. Y a raíz de eso, claro, fui armando, empecé a hacer clases en muchos lugares, muchas clases gratis, muchos shows, por pizza, bueno, uh -huh. como así fui construyendo, haciendo mis, mis vestuarios de la nada eh, y así, muchos años y era muy difícil porque, claro, la ola del feminismo llegó recién uh -huh. y, me, y me ayudó, pero antes era como ah, la maraca,
0: ¿cachai? como
1: ah esta huevona. Eh, y mi, mi mismo círculo de actores, ¿cachai? mi compañero claro. de
0: teatro. Algo parecido le pasó a la Peggy Cordero, que también era actriz como de claro. la universidad, que cuando bailó en el Bim Bam Boom también era como... Ay, cómo se neta el Bim esto en los 70. Lo mismo pero contigo, una como enorme. una actriz, no, pero cómo está haciendo eso, cómo se están pelotando, y sí, sí, como, como... Al final, es el, el conservadurismo... La que tenemos como sociedad se instala en todas las disciplinas, e incluso en las disciplinas que suponen que son más liberales, como Uy, las artes, El etcétera. teatro,
1: lo más machista que hay. Como también que está lleno ¿sabes? directores asquerosos también, y me pasó muchísimas veces, ¿cachai? Como, pero pero también, no solo por yo dedicarme a esto, sino que, por ejemplo, claro, yo estaba, no sé, por, en una obra de teatro y me pues, escribía un director, y te voy a hacer un casting, y en el fondo lo único que quería era comerte y te citan una audición que es falsa, y eso lo vivía mucho antes caché? De, de como dedicarme lleno a esto entonces realmente ese nivel de abuso y de machismo está en el arte, está instaura, es instaurado y obviamente claro cuando trabajáis con la sensualidad y cuando eres súper empoderada, es peor, es peor, de hecho yo siempre digo como ¿Qué onda la fuerza que tuve para soportar tanto, tanto, tanto? Todos esos años que eran los más críticos eh, Incluso con, con algunas parejas también que no lo entendían o que me hacían sentir mal por eso, ¿cachai? Y como, wow, le di, les di, les di, les di Porque quizás si hubiese abandonado y dicho en verdad no puedo con esto, es demasiada la carga emocional no asistí a la escuela, ¿cachai? Pero de algún lugar, yo creo que de las mismas alumnas como verlas a ellas porque en cada, en cada alumno yo sentía que algo se sanaba en mí, también cuando se sanaba en ella yo decía, bueno, eso es, ¿cachai? Como yo me pude sanar con esta como metodología extraña, como del alter ego y, ¿cachai? Y cada vez que veía a las alumnas realizarse, verse increíbles, era como, bueno, por mí y por todas mis compañeras. Por mí, por todas mis compañeras, por mi mamá, por mi abuela, por las que vienen, caché, como es algo muchísimo más grande que, obviamente, si lo miráis de afuera y no lo entendí, está bien. Pero el trabajo que hacemos acá es una revolución, pero así... O sea, las mujeres hemos estado constantemente toda nuestra vida, nuestro cuerpo les pertenece a cualquier persona, no a nosotros. ¿Cachai? Y en el fondo es, ah, y decir? No, ¿cachai? Porque... Antes, antes, no sé si iba a tanto, eh, pero claro, por ejemplo, ay, aquí quién la y... Como que, si bailamos, le bailamos a alguien. Como que es impensado que uno se baila a sí mismo. Uno siempre está a disposición de, de, todo, de otro. ¿Cachai? Y, y, y luchar contra ese estigma, como de ti y de mi mina. Ay, ¿a me va a ver? Como, wow, bueno, me siento mina, ¿cachai? Como me puedo vestir como para mí, ¿cachai? si te quieres vestir para alguien hermoso también, pero nuestro cuerpo nos pertenece y lo que hagamos con él y cómo lo exploremos o lo potenciamos siempre va a partir desde que somos seres humanos, ¿cachai? porque en el gimnasio nadie le dice como, ¿para quién te estás entrenando, a oh, un well. ¿Cachai? En cámara la las siempre tenéis que completarla con una persona el viaje, legal, y el, el viaje. viaje entonces un poco eh, es súper agotador pero al mismo tiempo ahora digo ya como menos mal, aguanté todo eso pero pero que fue difícil y que me sentí juzgada y que como tú decís, por el mismo medio que se supone que es súper como abierto eh, yo, por ejemplo, nunca me he sentido como reconocida por uh -huh. mi propio medio.
0: ¿cachai?
1: Me he sentido reconocida por las entrevistas que me han hecho en el diario, en las revistas, como afuera, cuando me invitan a otros uh -huh. festivales. Pero acá, como desde... Como, ni siquiera está como eh, reconocido como una disciplina, ni desde la danza, ni desde
0: el teatro. Lo que pasa es que el cabaret y el burlesque y todas esas cosas... Es pues, súper disidente. Parte de la disidencia. ¿Sí? como de las de ciencias, como art, eh, de las artes escénicas, por así decirlo entonces, incluso eh, los libros de historia de, de no las artes escénicas no existen
1: nada, es Hay súper difícil de investigar. pero porque también, ¿quién escribe la historia?
0: Uh -huh. hombre, los hombres
1: entonces todo, todo lo que está escrito por los hombres desde la, 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 la pega que ha hecho, como la disciplina el género en sí uh -huh no existe, no podía encontrar información y es algo que es muy antiguo uh -huh. y que obviamente ahora eh, lo que hacemos nosotros acá en la escuela es súper fusión y tiene una metodología propia pero viene de, de una raíz súper grande que no está escrita, uh -huh. y ahí te como entonces ¿quién escribe la historia del arte? Uh -huh. ¿cachai? súper, súper triste pero al mismo tiempo ahora la estamos escribiendo con nuestro pu propio puño ¿cachai? y estamos sí. reconociendo y la escuela ha hecho un una vega enorme junto a ti, de reconocer a todas pues, esas mujeres que, claro. que, que han inspirado.
0: Y, ¿No? que, y, 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 y también, bueno, hay, hay, gente que, hay gente que ha registrado, pero en el fondo, dentro de, de las cosas oficiales, es difícil encontrar esa información. No
1: hay un libro, por ejemplo, que
0: reúna Exacto. todo. ¿sabes? Exacto. Entonces, pero creo que eso, eso es, es súper relevante porque, e insisto, muchas veces las cosas se ven como color de rosa y es porque tú eres muy como protectora de que ojalá recibamos solamente lo bueno y tú eres la que procesa oh. lo malo, ¿cachai? y eso lo encuentro heavy porque nosotros como personas que estamos como viéndote en las redes, en la escuela y todo eh, también tenemos que hacer la pega de, de tener como pensamiento crítico en el sentido como de decir, esta es una persona, es un humano, que es como cuando la gente, no sé, eh, empieza a sentirse más cliente que como parte de una comunidad.
1: Claro.
0: Y, en, y en ese cliente o sea, está bien que uno pague un servicio y todo, eh, pero de repente, no sé, ¿po? cuando llegan ti te exigen cosas personales. ¿Cachai? Como por, por ser una figura pública o por uh -huh. tener una empresa o... y eso yo creo que ¿Sí? es, es bastante preocupante y dañino porque tenemos que entender que las, las cosas son complejas uh -huh. y tienen contrastes y tienen sus procesos y tienen sus su, su modos de producción que tienen sus altos y bajos y
1: Sí, y, y, y bueno, nunca lo había visto así como lo decís tú, pero en realidad creo que tengo una capacidad bastante grande como para convertir el odio en ¿cachai? Porque no es que no lo reciba, ¿cachai? No es que no no me dé cuenta de las cosas que se hablan, ¿cachai? Pero también cuido amo tanto lo que tengo y, y me pego sus lloradas, mucho, como que me afecta, obviamente, y hace poco también recibí un mensaje de una chica como... como tratando el pésimo, como, ¿por qué todavía no tienen clases presenciales? Mm. Ese encuentro que es eh, como una falta de respeto para todas las que queremos. Clases. Y yo así como pensaba, como, no, no tienen ni idea todos los créditos que hemos pedido, todo, como, todo el trabajo que venimos haciendo detrás, como de, de esfuerzo, ¿cachai? Como porque eso uno no lo cuenta, mm. ¿cachai? Y prefiero porque, porque también Claro, todo se ve color, color de rosa y uno, y uno obviamente, claro, las redes también sirven para mostrar como una pincelada, pero por detrás, o sea, yo... Mucho trabajo. Muchísimo trabajo y, y, y muchísimos fracasos también. O sea, hay como la cantidad de cosas que, que, que no funcionan o ¿no? por las que uno invierte energía, tiempo, lucas y que nunca se ven porque no funcionaron o porque lo perdimos, o, o etcétera. Eh, uno no está constantemente diciendo eso, porque también eh, o, o los comentarios que te llegan y no sé, pues uno se pone a llorar y bueno, tengo el toma ahí, como y lo conversamos y qué sé yo y, y lo trabajo, es porque justamente este es el espacio seguro. Mm. ¿Cachai? Como sí. no voy a volver una hater diciendo, ay, me copio en mis coreografías. Hay mm. como todas las escuelas, de donde yo invento esto y así, Como obvio, lo siento, me pasa, lo veo, pero ¿qué hago con eso? ¿Cachai? Como también hay uno se va construyendo esa, esa capita ¿cierto? que fortalece, pero de que uno no lo viva, uno lo vive y es agotador Y uno está ahí dando cara constantemente, pero, pero para mí es mucho más, eh, lo valoro mucho más también en otros artista El otro día seguía una chica que, que hace belly dance en Egipto, que es chilena y como que le mandó un mensaje hermoso, así como Ay, me encanta, qué rico que estoy trufando afuera Porque como que también me va representada representar, ¿cachai? Sé lo difícil que es como hacer su nombre y como se reconocía Claro, y después subió unos mensajes como tirándole hate a otras escuelas Y otras chicas que le copiaban todo Y como que me... ¡Ay! Oh, dije, ¡Ay, no! ¿Por qué? Sí. ¿Cachai? Porque en el fondo ahí es como donde al donde el, el hate al, al odio le dais protagonismo, ¿cachai? entonces yo me quedo con eso y ahora cada vez que pienso en ella pienso en esa rabia que ella tiene y que yo también la he sentido, pero ¿cómo la transformáis porque mm. finalmente uno nunca tiene que dejar de pensar que uno sigue siendo un referente mm. todos somos referentes para alguien, ¿cachai? algunos en mayor o menor medida, pero ¿Qué le queréis decir a esas personas? ¿cachai? Yo prefiero quedarme constantemente con, con lo rico del trabajo que hacemos y con los mensajes hermosos que recibo porque de mil mensajes recibo uno, dos ¿cachai? Obviamente esos, esos dos son los que <ríe> te quedan ahí, no voy a ir como a tragar ¿cachai? pero, pero, pero y esos mil ¿cachai? entonces yo creo que ahí está la pega. Y, y, lo, y lo estoy trabajando siempre, no es como que ah, me da lo mismo no, me da lo mismo eh, pero qué quiero comunicar también uh -huh. y la escuela es un espacio de luz porque siempre está enfocado en el amor y no en el odio uh -huh. y tratamos de, todas las personas que trabajamos acá, tratamos de dar lo mejor para nosotros porque sabemos que impactamos directamente en la autoestima uh -huh. y es lo más frágil, uh -huh. tú puedes ir con una frase cagarle la vida a una persona, y a mí me pasó, a los nueve años, ¿cachai? Mm. y eso desencadenó una cantidad de problemas, ¿cachai? como dismorfia, etcétera, una frase, ¿cachai? que quizás esa persona se la olvidó, de, como, ¿cachai? pero uno ahora tiene esa capacidad, o también la, tratamos de educar desde lo importante que es como que las cosas se hagan desde el amor, ¿cachai? Eh, y creo que en ese sentido de que estamos haciendo muy buen trabajo, pero de que, de que no, es, no es fácil, no es fácil ¿cachai? pero ahí está y también lo que tú decís, como que de afuera se ve que es fácil en la vida y no, no es fácil ¿cachai? Pero, hace, pero que se vea fácil para mí son locos totalmente para mí es como, que hermoso ¿cachai? porque 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 no lo ha sido, pero, pero que Lata está todo el tiempo como oh, qué terrible, qué cansada, qué no, no, Que te triste, que tan que agotada, como,
0: ¿cachai? Entonces... Yo creo que, yo que está, a mí me encanta lo que tú haces y cómo como cuidas tu trabajo mm -hmm. eh, Pero a mí, a mí me gusta cómo esto es básicamente destape de sí, sí. en el que sí. es como vamos a hablar de cómo es el proceso realmente, Obvio. ¿cachai? Me para... encanta que
1: exista porque tampoco tengo tantas oportunidades como para... Oh, ah, claro, vez. hablar de estas otras cosas
0: que que están ahí, Natalia. Oye, voy a hacerte unas una preguntas, así como un cuestionario ¿Ya? de eh, cosas para que te conozcamos. ¿no? Ya. ¡Ay, qué apetito. Que probablemente ya muchas personas te han hecho esta pregunta en... Marcelo, fe, pero, no sé, no sé. Pero no importa, como que... A ver. Pero una pregunta. cosa. Ya. Natalia, ¿eres eh, un animal nocturno o animal diurno?
1: Diurno, completamente. Sí, ah, sí que la nocturna, pero yo... Diurna ¿Diurna? Mientras, mientras más crezco, más diurna.
0: Mira ¿A qué hora te despiertas?
1: Eh, hoy día a las 7. 7 Sí Y sin alarma. ¿Qué truco? Hoy día podría haber dormido un poquito más la siete esta, ¿Sí? ah. y a las 7
0: está. así. igual, te entiendo.
1: Estupenda. Ahí haciendo aseo. <risa> Esperando que todos despertaran.
0: ¿Cuál es tu animal favorito por... que no sea perro gato? ¿Pero puedes puede ser felino? ¡Ah,
1: no! ¡El perezoso! ¿El perezoso? ¿El perezoso? ¿Por qué? Porque ¿Por es ridículo, me pone y me no, encantaría. felicidad, lo amo. Me encantaría no. mirar a uno de los autos pude decirle, cuánto te amo. A, ¿Eh? ¿A uno bueno, de Sí, perezoso, Max. ¿Perezoso? Sí.
0: Grabado tu favorito? coche tu madre Sí. sí.
1: Es como,
0: ah, ¡Oh, Sí. Es como medio ronco, ¿sí? Sí.
1: Tu madre o oh, me chupa un huevo Cuando chupo. lo digo como que me libera una mochila Me chupa un huevo Me chupa un huevo Y lo digo en las clases porque encuentro que es como Chupense un huevo <risa> Sí, <risa>
0: como...
1: ¿Tu, tu frase, frase típica? típica Ah, mi frase típica eh... No sé si es mi frase que digo mucho Pero es una frase que me identifica y que es desde el amor Como, desde ah, el amor. No, no. como cuando pienso cuando voy a decir algo que no estoy segura de decirlo, como esta
0: frase, del amor o del odio. Hay una frase que a mí me gusta mucho. ¿Cuál? Que es cuando le dice a alguien que estáis pasando. Ah, sí. te estáis pasando. Me ¿Es, es, es <risa> que... gusta mucho porque... Pasando. Porque igual es una, es como... es, es, es linda porque aparte <risa> que es chistosa. <risa> igual es como acá porque es como una persona que tiene muy claro su límite. Como te estáis pasando. O sea... Una... Pero a todos les gusta de
1: guapo.
0: Como a ver, te no, pero, pero, pero también,
1: claro.
0: Te estoy pasando. Pero creo que o es sea, ¿no? una frase muy común y me gusta porque la puedo usar, usar como joteo, joteo. como advertencia, sí, sí. como reto. Claro. Pero, pero siempre
1: queda como
0: cute. Como pero que que queda cute, ¿cachai? Sí. ¿sí? Como... ¿Qué ¿qué ahora, amiga? ¿Cómo
1: se Ni yo hubiese dicho <risa> <eso también. risa> eh, Personaje Persona ficticio que más sí,
0: te inspira. Ficticio. <risa> Y eh, le dijiste uno hace poco. Pero no pude decirlo. ¿Cuál dijiste? Dijiste Batman.
1: Ah, pero es que. <risa> personaje ficticio que más. Me... Ay, Betty Boo. Betty Boo. Me, me, me inspiró mucho en ella para la interpretación de mi show. ¿En serio? Como y de hecho mi maquillaje, como resaltar los ojos y todo. Me encanta, siento que ese es el acting. Tengo un número como inspirado en ella, pero así de la de los globos. No sé si lo sí. visto en pero es como inspiración máxima de acting cute, pinup, eh, mágico, la amo, y como su movimiento y esta cosa como entre demasiado sensual, pero al mismo tiempo demasiado tierna, para mí es como el ingrediente exacto de lo que tiene que tener mi...
0: Mi número en vivo, que alguno de, de mis números. Hermoso. Eh, persona real ¿qué más te inspira.
1: Persona real.
0: Como ¿Qué que más te ha inspirado?
1: Eh...
0: uf bueno,
1: mucha gente me inspira, pero así como performáticamente, que una me doy ánimo, como una bellance. La vez, ver sus conciertos me dan mucha vida y el nivel de profesionalismo y como disciplina. Sus documentales, como que yo digo, oh, ¡no soy nada <risa> Y me da mucha fuerza, mucha mucha vida. Esa mujer la encuentro de otro planeta. Es casi
0: que ficticio. Mujer ficticia okay. está ahí. Porque está, está limpia y es diosa. La encuentro original. Eh, ¿Qué música escuchabas Escucho. cuando eras adolescente? ¿Ona, tienes tu mp3? Tienes tu mp3, MP3 Vanessa como Next Evanita, ¡Evanita!
1: Evanita. la nada
0: Sentía una igual. medio límico,
1: yo, yo, igual Yo fui al concepto de en el test? Yo fui como a los... Yo
0: fui más grande Como a los
1: 16, no, a los 15 Sí, porque ¡Ah, pero entonces fue de hecho, me gusta. Es como su voz y toda su onda. Es súper gótica y súper clásica. Y ella no puede más. chao, Mi hijita rica. ¿Qué más? ¿Qué más?
0: Siguiente. Ah, siguiente. Lucibel. Lucibel. No sé,
1: pero me. Hay una canción que me pone a jornar. Malas. De Lucibel. Lucibel me. Me encanta, de hecho me gustaría hacer como su y Rams con una de Mira Sí
0: Ya, yeah, next
1: eh, Los tres Los tres? No, mm. oh, me gusta no sé. También hay varias canciones que me gustaría Psycho. Psycho Psycho Mi guitarra el componente
0: como música chilena sí. Música chilena sí. rockera eh. sí
1: Yo creo que sí, es era mismo voz Eso, Stereo, ah. Capserati si sí, era muy poco urbana.
0: No, era.
1: muy clásico.
0: Era... Era... Sí, era muy clásico. Sí. Mira, me gusta, me gusta. Dibujo animado favorito de la infancia. Eh. Roco. Roco, la vida rojo, Porque
1: era muy bizarro. Sí, eh. Ahí está como. como es ese amigo que era con nuestra vaca. ¿o eh... Ah, sí. Era, sí. era una vaca, una vaca. Sí. Ay, Era como muy drag Era como tenía
0: una energía muy como... No, todos eran muy queer todos eran muy, sí, sí, todos todos eran muy, queer. muy queer Pero
1: claro, eso sí, sí. O el otro que me gustaba era los
0: que no tenía cabeza Ah, la vaca del pollito La vaca del Sí, eso me gustaba mucho Sí, sí. buena elección bueno, de el dibujo animado <risa> eh, Ya, en una, una realidad paralela no eres ni actriz ni bailarina ¿Ya? ¿Qué? Psicóloga. Psicóloga.
1: Sí. Sí. Bueno, de hecho, eh, yo cuando eh, decidí estudiar teatro, eh, mi otra actividad, si no, no me entruyé a estudiar teatro en la psicología. Ah. Y eh, bueno, cuando estudié teatro, mi papá obviamente me dejaron estudiar teatro, pero mi papá. Eh, Siempre hubo una pata dentro y otra fuera, porque estaba <risa> morirneando de grande, que no sé qué, que la cuestión. ¿Eh? Entonces le ¿sí? sí, dije, no, hice una promesa, le dije, al menos si yo termino de estudiar teatro, voy a estudiar psicología, ¿caché? como para tener una estabilidad económica y no se jugada, y que va ser siempre la, la, la hija eh, pobre. Pero, pero finalmente igual, igual lo terminé, o sea, igual, igual me metí al coaching, igual, igual la escuela, vine una mirada súper terapia, un jabón, vos, una psicóloga, porque lo que más me mueve del arte es el impacto psicológico que genera la persona. Entonces siento que es imposible como disociarlo. Uh -huh. eh, pero sí, me, me encanta y en un tiempo que estuve haciendo sesiones de coaching y personalizada, igual y, bueno, me encanta y, 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 y mi plan es seguir perfeccionándome y seguir estudiándolo. Porque, la tu humana ¿Qué, qué onda, qué onda, me encanta, fascinante, fascinante Soy un hombre más bizarro que te han
0: puesto Qué te han dicho, no que te, te hayan tal. dicho mal, que, que te, que te, algo que te haya gustado ah, o sea, Ojos como... ¿Ojos? Sí. ¿Te decían ojos? Tenía un amigo que me decía
1: ojos ¡No, qué no lindo! Sí. ¡La ojo! Encantada y era como que, aparte obvio, pues <risa> <risa> Entonces, cuando, yo, cuando llegaba me encantaba el yo, Entonces siempre me decía, la ojos. Me tenía guardada como ojos.
0: Oh, sí. Me encantaba, eso es el superno. Me gusta. Y así, creo que es un superpoder. Uff, un superpoder. Eh, uy,
1: qué difícil. Uh -huh. Creo que. Eh. Ay, no
0: sé. ¿Sería escupido? Ah. Pero fue bueno, pues, bueno, como para que la gente se muera, ay, así ¡Ay! Eso no Sí, igual te veo, igual
1: Porque está como a ser invisible Pero que pasa a ser invisible, hay cosas que no quiero ver Como... Además como ir a un lugar muy caro, muy fancy Como hacerte la larga y desaparecer Como que... Pero solo lo haría para eso y claro, como ten, tener la capacidad de convertir en amor
0: situaciones. Mm. Eh, sí, creo que es está muy bonito. Cupida, sí. Hay una idea para, para febrero. febrero? ¡Ay, <risa> <sí>. <risa> ya. Eh, entonces, amiga, eh, vamos, estamos ya llegando a las partes <risa> finales de, yeah. la, de la entrevista. No. De la entrevista. Eh, y ahora y quiero volver al título, título del podcast. Que es ser un agente creativo Hacer tu entorno un mejor lugar Porque como tú dices Tenemos muchas opciones Cuando algo nos duele ¿ya? Y parte como del proceso de resiliencia Es como yo puedo De esto que me duele eh, Ayudar a otras personas para que no les duela ¿Qué significa para ti ser un agente creativo? Eh... Y como... ¿Pueden las personas serlo en su realidad?
1: Yo creo que... Eh, te lo puedo responder con una pregunta Que me hago a mí misma uh -huh. Constantemente eh, Creo que yo siempre me pregunto como, ¿quién, ¿Quién necesitaba yo
0: uh
1: -huh. A los 14 años? Uh -huh. Que fue como mi época así Muy oscura en mi vida como yo quiero ser ese referente que yo no tuve cuando todo estaba mal ¿cachai? como eh, quiero ser esa persona que yo hubiese podido ver y decir ah, eso se puede lograr ¿cachai? o hay otra mirada de verlo ¿cachai? como quiero ser esa persona que le faltó a mi yo pequeña ¿cachai? y en base a eso es como me construyo también ¿cachai? Como, como de repente estar tomando muchas decisiones y de repente hacer una pausa y decir como ¿Soy esa persona? que necesité? ¿Cachai? O como, neces o no sé, proyectos, cosas que suceden, como preguntármelo como, ¿Esto va a ayudar a que yo sea esa persona? ¿Cachai? Y cuando lo veo así, es imposible como no escalarlo, ¿Cachai? Como soy una, un referente positivo para todas las mujeres que me siguen ¿cachai? y que buscan en ellas como mejorar su calidad de vida, su autoestima ¿soy esa persona o soy una persona que les genera ansiedad, incomodidad? ¿cachai? como ahí yo creo que es donde uno tiene como que preguntarse ¿cachai? Como, o me convertí en esa persona que me generaba mucha inseguridad a los 14 años, ¿cachai? como hay dos opciones o soy esa persona que sana o soy esa persona que genera angustia ¿Cachai? Y para mí es una manera como muy clara de, de verlo, porque sé perfectamente, es como hoy día cuando veo a las modelos plus
0: size
1: Yo digo, ay, qué diferente hubiese sido mi vida, caché, mi adolescencia, teniendo esos referentes, caché Que algo quizás tan simple para afuera, pero como uno como mujer, en esta sociedad como adolescente, como niña te la vida, ¿cachai? como ver a mujeres con distintos cuerpos, sentirte representada en distintas eh, y en marcas que son grandes, que tú veías como que si no me saben, 20 equipos, no era inválida. Y desde ahí, desde, desde una talla, hasta un pensamiento, hasta una ideología, hasta una manera de comunicarte, hasta una manera de bailar, tiene que haber una representación. Y en ese sentido, esa es mi pregunta para ellos ser una gente de campo. ¿Y, cómo? y la otra pregunta es ¿cómo, cómo las personas pueden ser eh, un agente de cambio? yo creo que todos lo somos ¿Cachai? yo creo que el problema es que no lo sabemos Como, eh, ser agente de cambio no significa tener muchos seguidores no significa tener una escuela no significa ninguna
0: escuela. ser un agente de cambio es
1: que está siendo observado y escuchado por alguien más esa persona puede ser tu hija, esa persona puede ser tu abuela, esa persona puede ser alguien en el micro que justo te está mirando. ¿cachai? como uno está constantemente siendo observado. ¿Qué, qué yo como persona puedo aportar? ¿cachai? En mi sobrino, que me ven, que me escucha, en mis amigas, en mi familia, en mi grupo de clases. Yo creo que el problema es que como no nos hacemos cargo de que somos personas que generan impacto en las otras, no tenemos conciencia mm. En cambio si lo conscientizamos decimos como Juan, wow, mi sobrina aprende mucho de mí, Se visten como yo, mm. a, eh, me preguntan cosas ¿Quién soy yo para ella? Y, y cuando, cuando hacemos esa pregunta Yo creo que cada uno se modifica Somos un ser humano en exposición Un mm. ser humano cuando uno está haciendo en ser malo Se modifica totalmente incluso, incluso yo me di cuenta con mi relación con el TODAS que nunca fue nuestra intención como eh, ser sí. referente de, de sí. una vinculación que sí. sea, hasta sí. que me llamaron una ONG como diciendo, me bueno, eres un referente sí. como pareja y sí.
0: me interesa sí. que sí. sea sí. parte de esta,
1: de de esta fundación, fundación etc. Y yo decía, ah, bueno, qué, qué heavy, porque en verdad en yo un... nunca expuse, expuse mi relación, con, relación como, ah, eh, esto es amor, ¿cachai? Mm. Pero finalmente, cómo nos tratamos, cómo somos de compañeros y todo eso generó un impacto que hace que todos los días me lleguen muchísimos mensajes como, bueno, gracias a, a verte, eh, terminé una relación tóxica porque yo también siento que me merezco más. Mm. O, o cosas así que yo hice, bueno, ahí, ahí tú me tenías cuenta que quería un referente. Mínimo que, que sea, voy como cambiar una emoción como en verdad esto este otro samba, o como, como me gustaría sentirme tratada, tratada así, o bla 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 bla. bla. Y, yo, y así como me pasa a mí, nos pasa a todos. Sí. Entonces, como dejar de creer que uno es un individuo que, que no impacta en los demás. Al contrario, uno y ustedes, chiquillas, no saben esta picábara. Ah, esa. Eh, ustedes, chiquillas, son valiosas, son importantes, son poderosas. Y cada acción que hagan, o, cómo, o lo más importante, eh, cómo se hablan ustedes mismas, tanto como en pensamientos, como cuando uno lo dice. Yo nunca me voy a quedar que con esto. Siempre, Yo me acuerdo una vez que estaba hablando un comercial y eh, por primera vez me sentía súper, súper, súper cómoda, caché con el pared que me habían puesto. Y una modelo, que no sé, o sea, 20 kilos menos que yo, se miró al espejo y dijo ¡Wow! Soy una vaca, ¡qué asco! ¡Wow! Y no sé qué, yo la miraba, como ella se decía a sí misma Y ella sin querer hacerlo, desencadenó de nuevo toda una bulimia que me había costado mucho tiempo como frenarla Y ella no me lo dijo a mí, no me lo dijo a mí, se lo dijo a ella misma pero que ella se lo dijera a sí misma provocó como chuta, si ella se siente así con ella a mí me debe ver como si no sé qué bla 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 y desencadenó algo que me había costado mucho tiempo controlar a eso voy, como ojo con, con, con lo que decimos cómo nos comunicamos porque nunca sabemos que nos está escuchando nunca sabemos cómo, cómo podemos impactar, incluso si no conoces a la persona entonces yo creo que ahí está realmente como como lo que les decía antes, como si, si voy a decir algo, lo estoy diciendo desde el amor, ¿cachai? Si esa niña se hubiese preguntado, como lo que voy a decir y todo ese discurso que voy a decir frente a mí al espejo es un discurso de odio, de ¿cachai? Eso va a rebotar a la persona que esté ahí y esa persona sabe que hay alguna información que va a tener que procesar, ¿caché? Entonces preguntarse desde el amor, desde el odio, eh, ¿esto va a impactar en alguien? Ser empáticos, no ser egoístas, tratarse con cariño, cuando uno se trata con cariño, uno se trata con cariño al resto, también.
0: Entonces. Totalmente, y como darnos la oportunidad de, de pensar y entender. Que aquello que, que más nos duele le puede estar doliendo a la persona al lado. Imagínate. ¿Cachai? Es como. Creo que uno de los mayores aprendizajes que tú nos dejáis, como en todo lo que, que nos estáis entregando, entregando porque. Una persona, una persona herida puede retraerse y decir, ay, me duele y no, no sé, por quedarse en un corpóreo, corpóreo de basura, basura parecido. Oh, no? Yo amo los corpóreos, no hay como, como, nada, nada, nada de contra los corpóreos, corpóreos pero, pero pero digo, yo, quizás, quizás se hubiera quedado ahí, no hubiera creado todo, todo esto todo que más impacta más a tantas personas.
1: Y también, ojo que lo que más nos duele lo convertimos en espejo también. Entonces, de repente, hay un discurso como de rabia cuando hay mucho dolor. Pero por eso. Amigas, amigos, hagan terapia, siempre, la terapia es pero hay constantemente trabajarse, porque es ahí donde aparece, aparece la herida y hay que verla, ¿cachos? si uno nos dice que uno se la ha todo el rato y uno les dice.
0: A mí todos esos mensajes, todas esas cosas
1: me producen dolor y lloro y me da pena y trato como de sacar lo mejor que mi vida de ese lugar Pero hay una sombra, hay algo que me duele, no es como que no me pase nada malo, no es que no tenga fracaso, no es que me vaya la chucha Obvio que sí, ahora cómo lo abordo, ahí es donde uno genera cambios
0: totalmente, ¿Ya? y a veces si los cambios no, no siempre van a ser para, para uno 100% sino que también pueden ser, ser para otras generaciones, totalmente o totalmente, la persona sí, al lado, que, que a como lo que tú también veías cuando veas a tus alumnas transformarse sí. eso, eso, te, te quiero dar muchas gracias por esta te entrevista, fue hermosa sí, por abrirte, por haber creado tu maravilloso por dejarnos y ser y parte y de, de de tu vida, y y nada, nada como no por ser tan abierta y tan fuerte, fuerte porque eres como el vivo, el, la vida muestra, muestra ejemplo de que la vulnerabilidad nos hace más fuerte y más potente Y, y que, que cuando, cuando simplemente compartimos, compartimos cuando, cuando, cuando damos, damos el, el paso, rompemos la inercia, la inercia y sentimos el vértigo, de hacer, hacer el vértigo de, hacer de hacer algo que nos duele pero que también nos importa, nos importa eh, conectamos con otras personas. personas. Y generamos comunidades, y generamos nuevos espacios y generamos, espacio, generamos nuevas forma, nueva forma, y generamos sociedad.
1: Entonces, muchas gracias. Oh, muchas gracias, Me encantó. ¿Sí? Me encantó. ¿Sí? Así ¿Sí? que me verás aquí
0: muchas gracias Eso. Yeah. Y nos, nos estamos bien. viendo. Póngale seguir a nuestro podcast para que no se pierdan eh, nuestras próximas transmisiones. Y, y mucho mucho muchas gracias, gracias Natalia, Muchas gracias, Marta, que está ahí atrás. Y nos vemos. Besitos.